0: dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce second épisode. C'est Nicolas du podcast Auto-Entrepreneur et je suis, comme d'habitude, en compagnie d'Elena. Comment ça va, Elena aujourd'hui
1: Hello Nicolas, ça va très bien et j'ai vraiment hâte d'avoir le retour de nos auditeurs sur l'épisode du jour.
0: Eh oui, car on va recevoir un invité que vous connaissez peut-être sous sa casquette de podcasteur, mais il est aussi entrepreneur, coach et créateur de contenu. Il s'agit de Thomas Burbage du podcast Young Wild Influence. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a contacté Thomas et Anna
1: Alors Thomas, il faut savoir qu'il est lui-même auto-entrepreneur et qu'au travers de son podcast, il a pu recueillir les témoignages d'autres indépendants. Un peu comme ce qu'on essaye de faire nous avec le podcast auto-entrepreneur. Cet épisode, c'était donc l'occasion d'échanger à la fois sur nos expériences en tant que podcaster, mais aussi d'avoir sa vision sur le statut d'indépendant la valeur du travail et de l'apprentissage par l'expérience lorsqu'on est freelance.
0: Eh bien, j'ai envie de dire, c'est parti pour l'interview. Et bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Thomas Burbidge du podcast Young, Hello. Wild and Freelance. Hello Thomas, tu es un serial podcaster parce qu'en fait, je te présente sous Young Wild and Freelance, mais tu en as également un autre. C'est Pensée Quotidienne, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ça fait longtemps que j'ai rien publié dessus, d'ailleurs. Je crois bien 4-5 mois. Mais tu aimes, tu aimes ce format déjà de podcast. Et tu as créé le podcast Young Wild and Freelance qui s'adresse, qui est spécialement dédié même aux indépendants. Yes. Pour te définir un petit peu, euh, j'ai compris que tu es un créateur de contenu. Et tu parles toi-même de créer des expériences pédagogiques pour les freelances. Qu'est-ce que c'est exactement des expériences pédagogiques Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est une merveilleuse question.
2: Alors, <rire> j'aime bien ce terme plutôt que de parler de formation. Souvent, on parle de formation, tu vois. Et euh, moi, j'aime bien parler d'expérience dans le sens où, avec toute la, la réflexion, les recherches que j'ai faites sur, euh, sur euh, l'apprentissage, en fait, je suis fasciné par comment est-ce qu'un être humain apprend des nouvelles choses et les applique. Et comme vous le savez très bien, et je pense les gens qui nous écoutent aussi, quand on est indé, il y a un rythme plutôt soutenu de apprendre des nouveaux trucs et les appliquer, apprendre des nouveaux trucs et les appliquer, parce qu'on bah, se lance dans un, un mode de travail euh, presque exclusivement, complètement nouveau qu'on n'a jamais vécu avant. Et donc, il y a plein de choses à apprendre et à maîtriser. Et du coup, pour me dire, OK, moi, j'ai envie de transmettre des choses aux freelances, aux indés. Donc, ça va être hyper important d'apprendre comment est-ce qu'un être humain apprend, intègre et réutilise des connaissances. Mais il y a aussi une grosse dimension émotionnelle, dans le sens où ce qui code le plus la mémoire euh, d'un être humain, c'est quand des événements ou du savoir est très lié à des émotions qu'on vit. Et euh, souvent, les trucs dont on se souvient le plus, c'est soit les expériences traumatiques, parce que c'était des émotions négatives très fortes, soit les super beaux souvenirs de choses où on a reçu... Euh, on a reçu beaucoup d'amour, enfin, bref, on a vécu des belles choses, et ça, on s'en souvient aussi. Et du coup, c'est pour ça que je parle d'expérience, c'est qu'en fait, quand je conçois de la pédagogie, moi, mon aspiration, c'est de faire appel à toutes les dimensions de notre être. Et c'est ce que je vois au fur et à mesure du fait de développer ces choses-là, c'est que ce qui colle, c'est les choses qu'on a, qu a incarnées directement dans, dans, dans le présent. Et ça me fait penser récemment, Là, j'ai fait un, un format de challenge sur une semaine que j'ai appelé le Freelance Marketing Challenge, et le format, c'était deux heures par jour en live avec moi où j'enchaînais des petits temps théoriques, des exercices pratiques, des temps en, en petits groupes à 3-4 où les personnes discutaient entre elles de ce qu'elles voulaient mettre en place, leur stratégie. Et à la fin de ces deux heures, je lançais un défi à tout le monde que les gens devaient relever avant le lendemain. Et du coup, tout le monde passait à l'action directe parce que bon, ben voilà, avant demain, il faut que j'ai fait ça. Et il y avait des récompenses quand les gens passaient à l'action et faisaient les trucs et les gens qui le faisaient de la manière la plus poussée ils avaient des petits prix, et du coup, il y a des gens qui ont fait des trucs qu'ils n'avaient jamais fait avant, et ils ont dépassé des, euh, des choses où ils se disaient qu'ils n'arriveraient pas à le faire, genre faire un live sur leur compte Insta, des trucs qu'ils n'avaient jamais fait. Euh, et du coup, ça, c'est hyper marquant, tu vois. Quand on vit une expérience de groupe, là, on était à peu près 400, euh, où tout le monde passe à l'acte sur des trucs comme ça au fur et à mesure de la semaine, à la fin de la semaine, on a fait tellement de choses nouvelles, et en plus, on a appliqué directement ce qu'on a appris, que ça fait une vraie différence. VS, si j'avais fait un cours de deux heures avec mes slides que je déroule comme ça, où j'explique des trucs beaucoup moins
0: marquants et donc on s'en souvient beaucoup moins. On a décidé de se lancer dans, dans le format de podcast il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Euh, je, par, je parle un petit peu de, 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 de notre histoire de podcast parce que, pareil, moi j'y connaissais absolument rien. Il y a deux ans, on a eu cette idée. J'ai mis trois, quatre mois à trouver une formule qui me semblait cohérente avec ce qu'on essayait de faire. Et c'était un peu recraché, comme tu dis, euh, des notions euh, d'auto-entreprise. Et finalement, on s'est dit, ça apporte pas grand-chose. Qu'est-ce qui me plaît dans un podcast Ça va être un duo. Donc déjà, je suis allé chercher euh, Elena pour euh, qu'elle euh, qu soit un petit peu mon boomerang <rire> au, au départ. Et aujourd'hui, on, on, on se répartit bien euh, les, le temps de parole. Mais euh, si tu veux, nous aussi, on, on a commencé de zéro. Et c'est forcément par l'expérience et l'émotion, tu vois, là, aujourd'hui, on, on est content de te recevoir, euh, parce que, ben, justement, toi, tu as été euh, freelance également, tu t'adresses euh, aussi à une partie de notre audience. Euh, on n'imaginait peut-être pas ça euh, quand on s'est lancé euh, sur le podcast. Ouais. Euh, donc, euh, forcément, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ce podcast, et euh, euh, qu'on qu apprend, en fait, au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça aussi que j'aimerais bien qu'on qu revienne sur bah, tes podcasts, et euh, notamment, euh, bah, notre rencontre, peut-être nous, en fait, on s'est lancé sur Ocha il y a ouais, six, six mois, six, six, mois, mois, six, mois ouais. six mois, sept mois. Euh, donc Ocha, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une plateforme d'hébergement euh, et de diffusion pour les, les podcasteurs. Une plateforme et française. Une plateforme fait. française, ouais. très, tu, tu fais très bien de, de le dire, et euh, qui a, a, a une nouvelle fonctionnalité qui est le Club Ocha. Et c'est à travers ce Club Ocha, en fait, qu'on bah, s'est lancé dans les recherches de est-ce qu'il y a d'autres podcasteurs que nous qui s'intéressent à l'auto-entreprise, aux auto-entrepreneurs, aux freelances, aux indépendants et on est tombé sur ton annonce. On s'est permis de te contacter parce qu'on s'est dit que euh, ben, cet échange pouvait être euh, extrêmement enrichissant pour notre audience, peut-être la tienne également, et en tout cas nourrissant de toi ton expérience de podcasteur couplé... Et
1: couplée aussi Et
0: couplé avec ton, ton statut d'indépendant. Ouais. Et euh, ça me fait rebondir sur un truc parce que
2: le Club Ocha, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils font qui va avec... Euh les apports incroyables que je vois au, au, à toutes les expériences communautaires et aux dimensions communautaires. Et ça, c'est un truc, je pense, pour les indés, qui est hyper clé, où quand on se lance, on se retrouve très rapidement euh, un peu seul face à, face à tout ce qu'on a à faire. Et, et, et pour beaucoup de personnes, ça fait qu'on est dans un environnement où les autres personnes autour de nous, nos proches, notre famille, nos parents, euh, ben voilà, ce n'est pas encore monnaie courante que ces gens-là soient indés. Et, euh, et du coup, je trouve que les dimensions communautaires donc, dans Ocha, c'est un bon exemple, mais euh, que les indés aillent chercher des espaces communautaires comme celui-là, c'est hyper soutenant pour nos activités.
1: C'est ce qu'on voit aussi. Nous, on a euh, du coup un groupe Facebook qui s'appelle la communauté des auto-entrepreneurs. Il euh, y a combien de membres à l'heure actuelle
0: 73 800. <rire> oui.
1: Euh, ouais, Et justement, on retrouve vraiment sur ce groupe euh, l'aspect, euh, comme tu dis, euh, des de recherche de communauté Donc, les gens justement qui se retrouvent d'un coup... Euh, d'un statut de salarié où ils étaient plutôt bien encadrés à ben, ils se retrouvent seuls avec leurs obligations euh, un petit peu leurs questions et justement on voit qu'ils viennent pour, euh, pour trouver du soutien euh, des conseils, des réponses à leurs questions et en fait c'était ça aussi qui a nourri notre envie euh, de faire ce podcast justement pour montrer aux gens que ben, ils sont pas tout seuls et qu'il y a plein de gens qui se sont lancés avec leurs galères leurs réussites et que finalement ils en sont arrivés là où ils sont et que ça peut être inspirant
0: rassuré Rassurer et donner envie d'oser. C'est clair que rien que le fait de savoir, il ah, y a
2: d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que moi, il ah, y a d'autres personnes qui sont passées par là, je ne suis pas un ovni, rien que ça, c'est ultra rassurant parce que voilà quand on est seul face enfin, à ces galères avec euh, tel ou tel truc qui nous arrive, il oh, y a des fois où euh, bah, c'est un poids à
0: porter. quoi Et euh, le fait de, de voir qu'on n'est pas seul, le poids, il est un peu moindre déjà. Et justement, c est, c est, c est, je pense que c'est peut-être la, la valeur qui nous rapproche, euh, ton podcast, notre podcast, c'est qu'on on va chercher l'échange euh, pour justement peut-être euh, rassurer justement euh, ces, ces indépendants. Mettre en valeur leur parcours. Qu'est-ce que tu retiens justement de tous tes épisodes de Young Wild and Freelance, de tous tes échanges avec tous ces, en <rire> ces entrepreneurs différents finalement
2: ben, C'est une, une grande question, ça, hein, parce que, <rire> comme tu le disais, là, on arrive, à, on arrive à presque 75 épisodes qui durent tous euh, entre une heure et deux heures. Donc, euh, je faisais le calcul l'autre soir, d'ailleurs, pour m'amuser. Et je me suis rendu compte que si les gens voulaient, ils pouvaient m'écouter parler sur Internet pendant, je pense, près de 150 heures. <rire> je me suis dit, OK, on commence à, <rire> commence à avoir beaucoup de choses. mais <rire> Donc, qu'est-ce que je retiens Je retiens énormément de choses. Mais euh, pour faire écho peut-être à ce qu'on dit là sur les parcours des gens, et sur euh, ce, ce côté réassurance, en fait, je me rends compte au fur et à mesure qu'il y a une valeur incroyable dans les parcours de vie de tout, tout le monde et dans toutes les expériences que tout le monde vit. Et qu'en fait, quelque part, on a tous et toutes un petit morceau du miroir que de la vérité, de, de, de ce qui marche, de ce qui fonctionne, de comment bien faire les choses, etc. On a tous et toutes un tout petit morceau. Et pour se rapprocher le plus de ça un truc que moi, je défends beaucoup, c'est qu'en fait, il faut, faut mettre en commun toutes ces expériences de vie et les savoirs et les leçons qu'on tire de ces expériences de vie, euh, ce qui est un peu le fondement de, le, du mouvement sur Internet qui s'appelle Building in Public, où des gens construisent leurs projets et documentent les choses en public sur leur réseau, dans des articles, dans des podcasts, etc. Et en fait, quand on met en commun toutes ces choses et quand les gens s'expriment sur ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont appris de ce qu'ils ont vécu, en fait, moi j'ai l'impression de quelque part contribuer à une énorme bibliothèque de savoir au service de tout le monde et, et, et que quelque part c'est au service du fait que nous tous et toutes, on avance plus vite dans nos projets parce qu'on tire les leçons d'autres personnes qui ont vécu les choses qu'on veut vivre avant nous et donc on va plus vite et, et on crée des choses plus grandes
1: Et du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être de la rencontre la plus surprenante l'invité le plus surprenant que tu as, as reçu dans, dans ton podcast <rire>
2: C'est une bonne question, ça. premier truc qui me vient, c'est que c'est un peu difficile de répondre parce que souvent, les gens avec qui je discute, c'est des personnes que quelque part d'autre j'ai, entre guillemets, déjà rencontrées. Il y a toujours... Les gens que j'invite sur le podcast, c'est des personnes que avec qui j'ai discuté ou croisé par ailleurs et je me dis, ah tiens, il y a un truc intéressant que j'aimerais creuser et donc j'aimerais avoir une heure et demie pour en parler parce que dans... Moi, c'est ça que j'adore aussi dans le podcast, c'est un des seuls endroits de ma vie où on sort toutes les distractions et on s'écoute et on se parle vraiment, quoi. Et ça, c'est un truc qui arrive super rarement, j'ai l'impression, dans notre société où tout va vite, où on est sur notre téléphone, machin, on passe de, ré... de réunion en machin, même quand on boit un verre, j'ai pas l'impression qu'on qu s'écoute et qu'on se parle vraiment. Donc, pour moi, le podcast, c'est ouf, ça dessus. Mais si je devais donner une vraie réponse, la personne la plus surprenante, là, ah, c'est intéressant, surprenant, <rire> c'est pas l'adjectif qu'on me pose le plus souvent. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire Ben, je vais peut-être parler de mon dernier invité qui sort jeudi euh, qui est euh, on va dire surprenant. Il s'appelle Thibault Louis et il est euh, ghostwriter, donc en fait, il écrit des contenus à la place d'autres personnes en leur nom, notamment sur LinkedIn. Et Thibault, il est devenu euh, très visible sur LinkedIn ces derniers euh, ces derniers mois. Il crée du contenu sur LinkedIn depuis à peu près depuis cette année, en fait, depuis janvier. Et, euh, et il a fait, euh, je crois, il en a 5 millions de vues sur tous ses contenus. Il en publie un, voire plusieurs par jour. Euh, et il est assez surprenant dans, dans sa manière d'être, dans le sens où il, il, il adore aller à l'encontre des idées reçues. Et, et ce qu'il disait quand, quand je l'ai interviewé, il disait « Ce que les gens viennent chercher chez moi, c'est que je fous le bordel. Et j'arrive pas à ne pas foutre le bordel. » Et du coup, il est, il est assez... Il a, pas mal d'humour, il est assez railleur, il se moque un peu euh, de, de, de gens qui se prennent au sérieux dans le monde des startups et tout. Et du coup, c'était assez surprenant de l'écouter, dans le sens où il est assez euh, radical dans son approche. Et euh, il est là, bon, je pense qu'il y a des gens qui me prennent pour un connard, mais voilà, c'est comme ça que je suis. Euh, <rire> et il a beaucoup de légèreté là-dessus. Donc ça, c'est marrant.
0: Donc ça, je dirais que c'était une conversation surprenante. Et est-ce que tu as déjà eu un échange avec un de tes invités qui avait une vision radicalement opposée de la tienne Notamment sur le statut d'indépendance, qu'est-ce que c'est qu'être un indépendant Ça, ça me fait penser à quelque chose. En tout
2: cas, c'était une pensée différente de celle qu'on croise le plus souvent. C'est quand je discute avec Aurore Lanchard, qui... Euh, elle, elle n'est pas freelance full-time. Euh, en gros, quand je l'ai interviewée, elle était redevenue indépendante. Mais ce qu'elle me disait, c'est qu'elle m'a dit « moi, je suis freelance pour la sécurité ». Et elle a toujours des missions en start-up. Elle bosse en start-up, la plupart du temps, elle est en CDI dans différentes boîtes, mais elle conserve des petites missions en freelance à côté. Et elle dit, je suis freelance pour la sécurité parce que je sais que si jamais, pour une raison ou une autre, euh, mon contrat dans ma boîte prend fin, bah, j'ai déjà la réputation, le réseau client, l'historique de missions qui font que je peux continuer de bosser et je ne suis pas dans un creux de « ah, oh, je pas de taf, il faut que je retrouve un taf ». Et ça, ce n'est pas un truc qu'on entend souvent, de dire je suis freelance pour la sécurité.
1: Mais on entend plutôt l'inverse, hein, c'est ça Oui, on entend plutôt
2: l'inverse, exactement. <rire> et, euh, et, et du coup, quand elle a dit ça, je ah ouais, putain, c'est intéressant. Parce qu'en soi, c'est une réflexion que je trouve tout à, fait, euh, tout à fait véridique, dans le sens où quand tu sais que tu as la capacité d'aller générer de l'argent, toi, avec toi-même, tout seul, sans dépendre d'un employeur, c'est une liberté, une sécurité incroyable parce que ça veut dire que peu importe ce qui se passe qu'il que, qu y ait une crise qu'il y ait une pandémie et que tu te fasses virer parce qu'il y a des problèmes économiques dans ta boîte bah, tu es capable de te relever tout seul et ça je me dis bah ouais en fait c'est de la sécurité et du coup je me dis ah tiens ça c'est intéressant ça c'est un
0: peu à l'inverse de ce qu'on nous dit souvent sur l'indépendance on a parlé euh, des autres on va parler un peu de toi Thomas <rire> <rire> on, on, tu vas te révéler un petit peu à nous euh, ce qui m'intéresse de savoir, tu étais bien auto-entrepreneur. Auto je le suis encore. Et tu en, l'es encore Je le suis encore. Ouais, je suis passé en société le 1er décembre. Là. Et quel est ton, justement, ton, ton point de vue sur euh, ce régime particulier Il ah, y a plein de choses à dire. Hein. <rire> La première, c'est que euh,
2: je pense que c'est hyper facile grâce à ce régime-là. Enfin, moi, je me souviens, quand je me suis lancé, c'était vraiment en mode sur un coup de tête. Dans le sang... Enfin, sur un coup de tête. C'était euh, fluide pour passer entre j'ai envie de bosser euh, sur un projet et je bosse dessus. En gros, ce qui s'est passé moi pour mon lancement, c'est la mère de ma copine de l'époque qui me propose de prendre en main la gestion du community management de sa boîte autour d'un dîner chez ma copine. <rire> et la semaine d'après, j'avais mon statut et j déjà, je commençais à bosser avec elle. Dans, et du coup, ça, c'était assez dingue parce que j'ai ouvert mon statut en cinq minutes en suivant à l'époque un, un tutoriel de crème de la crème qui s'adressait aux étudiants parce que j'étais étudiant encore et j'avais trouvé ça sur Internet en tapant euh, « prendre son statut de freelance » et il y avait un tuto « qu'est-ce que tu coches ?» machin. <rire> et j'avais fait ça en cinq minutes sans mesurer quoi que ce soit de ce que ça allait être. Et du coup, je suis passé très rapidement de euh, « je fais rien, j'ai une opportunité, j'envoie ma première facture ». Et ça, cette prise de conscience de « ah ouais, j'envoie une facture, personne ne m'a envoyé de salaire, c'est moi et mon travail qui génère des sous qui vont dans mon compte bancaire sans dépendre de personne », ça, c'était incroyable. Donc, je trouve que c'est ultra fluide ce passage de 0 à 1 quand on a son premier client. Et souvent, voilà, il faut avoir le premier client. Moi, je l'ai eu tout au début. Mais ça, je trouve que c'est déjà euh, un super premier truc, c'est de se dire « en fait, on peut très rapidement accéder » au fait de proposer quelque chose et d'avoir un retour financier et donc bah, de lancer une boîte. Quoi. Et euh, lancer une boîte, ce n'est plus tous les statuts, euh, payer un avocat, payer un fiscaliste, avoir un comptable, machin. On peut lancer une entreprise et être entrepreneur de manière super fluide et rapide, ce qui n'a pas été le cas euh, avant ce statut-là. Il a bien sûr
0: plein d'inconvénients, mais ça, je trouve que c'est un avantage quand même assez dingue. Est-ce que tu as eu des, des, des difficultés ou des blocages à certains moments où tu t'es dit « je me suis peut-être un peu précipité, c'est peut-être aller un peu vite, ah, je n'avais pas vu euh, ça venir et peut-être que euh, j'ai besoin un petit peu de, de, de guide, en fait pour m'accompagner euh, sur ce statut, dans mon activité
2: ?» Je dirais que je ne suis pas le meilleur gestionnaire. J'apprends à le devenir. Euh, parce que forcément là en plus je passe un autre cap donc je, je prends un autre rôle que juste celui de solopreneur euh, du coup forcément j'ai fait plein de conneries notamment au niveau de, de la gestion financière où il y a une grosse différence entre ce qui rentre dans ton compte bancaire ce qui est vraiment à toi finalement derrière ensuite quand tu passes la TVA il y a un niveau de complexité encore un peu plus poussé qui arrive voilà. donc toutes ces choses clairement je pense que le contre-coup de cette facilité de prendre son statut, c'est que bah, tu ne mesures pas en fait tout ce qu'il y a à prendre en compte. Si tu peux prendre ton statut en cinq minutes, bah, tu n'as pas l'accompagnement et l'onboarding par les structures qui... qui te permettent de prendre ton statut, de tout ce qu'il faut faire derrière, d'où votre existence, d'où mon existence euh, et nos projets qui apportent le cadre euh, éducatif, pédagogique et euh, accompagn... d'accompagnement pour bien faire les choses. Et clairement, il y a plein d'inconnus, de... il y a plein d'angles morts qui, je pense, bah, moi, je les ai dépassés par l'expérience. Mais euh, bon, ça aurait été plus fluide si euh, je les avais en tête, j'avais un peu les warnings, j'avais un peu les cases à cocher. Clairement, ça aurait été plus fluide et c'est toujours le cas. Et je pense qu'on on a, on a, on a, on a plus envie de, de fluidité sur ce chemin-là que de se péter la gueule et de se relever soi-même. Donc... Euh, Bien sûr, il y avait plein d'angles morts que je n'avais pas vus, que j'aurais aimé voir. Je pense que c'est indéniable.
1: Comment est-ce que tu, tu vois, par exemple, le statut évoluer dans, dans le futur et comment est-ce que toi, tu te vois dans, dans cinq ans
2: En gros, moi, le, le truc qui guide tout ce que je fais, un peu la, la vision que j'ai envie de construire, c'est que moi, je me bats pour que le statut indépendant, il soit reconnu, respecté et valorisé dans notre société. Et pour l'instant, à mon sens, ces trois choses, ce n'est pas le cas. Reconnu pourquoi Pour qu'on ait un, une place plus, plus juste dans la société, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau de nos droits, mais que ce soit aussi au niveau de, euh, de, de comment on nous regarde en tant que forme d'entrepreneuriat. De, euh, et on l'a vu euh, avec, euh, avec la crise. Euh, je fais partie d'un syndicat indépendant qui s'appelle indépendant.co. On a dû beaucoup se battre pour être considéré dans euh, les, euh, les, 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 les initiatives qui étaient prises, ouais, les aides, les initiatives qui étaient prises par le gouvernement pour soutenir l'économie. Le, euh, bah, souvent, les indépendants, on n'en parlait même pas pendant ces trucs-là. Et du coup, il euh, y a eu tout un truc là-dessus. Donc, reconnu pour ça, respecté, parce que qu qu'est-ce qu qui se passe pour la plupart des gens qui se lancent Quand on se lance, on, on, on nous dit va trouver un vrai travail quand on a le repas de famille avec la famille qui ne considère pas du tout ça comme un vrai boulot, bah, on a presque peur de parler du fait qu'on se lance. Et ça, je me dis, en fait, ça ne, ça ne devrait pas exister. Ça a tout autant de valeur de se lancer en tant qu'indé, voire même plus que de le faire dans d'autres structures, parce qu'on bah, prend beaucoup de responsabilités seul et c'est un risque quelque part. Donc respecter pour ça et valoriser dans le sens où, moi, je rêve que des jeunes qui arrivent à l'école se disent, moi, mon projet pro, c'est de devenir indépendant parce que je sais que c'est la voie la plus fluide où j'ai le plus de liberté sur à quoi ressemble mon travail et donc à quoi ressemble ma vie parce que le travail est au centre de nos vies et à mon sens c'est l'outil pour construire la vie qu'on veut.
1: Mais ce que tu dis, ça fait penser vraiment au fait qu'il y a une mentalité qui est très, euh, enfin, en tout cas en France, qui est très euh, centrée sur effectivement le fait d'avoir un CDI, un travail salarié, des fiches de paye et tout ça. Et c'est vrai que ça peut poser beaucoup de difficultés euh, pour les indépendants, euh, mais dans même dans le quotidien. Euh, J'ai plusieurs amis qui ont décidé de se lancer euh, là à Paris. Et puis après, euh, après même si elles avaient euh, une expérience professionnelle en, en tant que salariée dans ce domaine-là, ben finalement ben même quand tu veux louer un appart euh, c'est très compliqué enfin euh, pour Bonjour. la moindre en fait la moindre formalité quotidienne euh, un peu euh, où, en fait ce, ce statut là s'est perçu comme un risque euh, finalement ça complique la, la chose alors que tu pourrais prouver euh, par euh, beaucoup de moyens en fait qu'effectivement tu, tu peux assumer tu peux tout à fait assumer euh, bah, de payer ton loyer par exemple et même ça pourrait mettre, même être un gage de confiance c'est juste un problème de, de mentalité en effet et j'espère aussi que ça va que ça va évoluer.
2: Ouais, je te rejoins à 100% là-dessus, et euh, moi, c'est clairement ce que je me dis c'est que si, grâce en, en gros, moi, comment c'est quoi la, la voie que je vous prends pour que ce statut soit reconnu, respecté, valorisé C'est plus on montre et plus on crée d'exemples de personnes qui ont le niveau de réussite que la société pense être le niveau de réussite nécessaire pour être bien et entrer en sécurité, mais aussi des exemples de personnes qui juste vivent la, la meilleure vie qu'ils pouvaient s'espérer grâce au fait d'être indépendants, à mon sens, plus on montre d'exemples comme ça et on les médiatise et on les met face aux personnes qui sont dans les situations décisionnelles, dans les banques, les assurances, enfin voilà, toutes ces structures-là, ben plus on permet au statut d'être reconnu, respecté et valorisé. Et si ce statut est reconnu, respecté, valorisé, évidemment, c'est plus facile d'avoir accès à un, un, un crédit parce que la banque n'a plus aucune raison de percevoir du risque. Euh, sur cet exemple précis où le... le, le le, le propriétaire d'un appart n'a plus aucune raison de percevoir du risque parce que c'est tout autant respecté, reconnu et valorisé que d'autres euh, manières de travailler. Donc là, moi, je pense, quand tu me posais la question de c'est quoi ma vision future du statut, ben moi, j'ai envie de contribuer à ça, tu vois, que en fait, ce soit une voie professionnelle parmi d'autres qui a plein d'avantages, qui a ses inconvénients aussi, comme tous, mais qui est euh, mieux mise en valeur dans, dans notre société.
0: Aujourd'hui, du coup, avec... Euh... Ce que tu viens de nous dire, tu es dans, dans la défense de ce statut. Euh, tu euh, vas changer de régime au 1er décembre, si j'ai bien compris. Euh, ça peut être assimilé à une forme de succès hein, pour un auto-entrepreneur de passer en société. Euh, sachant tout cela, qu'est-ce que tu dirais au Thomas euh, qui avait 12 ans Est-ce que le Thomas qui avait 12 ans se voyait justement un jour à, à la tête de sa propre entreprise Je crois qu'il ne qu se posait pas trop la question.
2: En gros, pour, pour mon histoire un peu perso, euh, j'ai grandi, euh, grandi en Dordogne. Mes parents étaient tous les deux euh, un peu d'hippies, <rire> disons-le. Et, euh, et du coup, on a grandi en mode... Enfin, euh, voilà, une vie très simple. Et un gosse à la campagne, souvent, moi, mon expérience et celle de certains de mes amis aussi, c'est qu'il y a de la frustration qui se crée de « je ne peux pas faire tout ce que je veux parce que dès que je veux faire quelque chose, bah, il faut... Euh, » Il faut faire 30-45 minutes en voiture et mes parents ne sont pas toujours dispo pour faire 30-45 minutes en voiture. Et, et du coup, tu as beaucoup de frustration qui se crée par manque d'opportunités euh, Et du coup, euh, de, de, de mes parents hippies, on n'était pas non plus... Euh, voilà Ils ne m'achetaient pas des iPhones, euh, euh, ce genre de trucs à l'époque. <rire> et, euh, et du coup, je pense qu'en reflet de, des projections de ce que c'est une vie bien vécue selon les codes de, de la société dans laquelle on vit... Un peu mon rêve de gosse, c'était je veux devenir quelqu'un. Genre j'ai rêvé d'être footballeur pro, euh, puis d'avoir beaucoup d'argent, euh, des trucs comme ça. Et du coup, c'était ça un peu la quête du gamin de 12 ans. Je veux devenir quelqu'un, et c'est ce qui m'a mené à Paris, à, à Dauphine. J'ai fait, j'ai bossé en alternance dans un cabinet de conseil. Enfin voilà, c'était un peu la consécration pour moi tout ça. Mais j'avais pas, je m'en foutais de la forme à l'époque. À l'époque, c'était ben bah, voilà, je veux être quelqu'un d'important et bon dans la forme, on s'en fout. Alors que ce qui a changé maintenant, c'est que je m'en fous de la finalité et je suis plus intéressé par la forme et par le fond de ce que je fais. Et il y a quelqu'un qui m'a... C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui euh, récemment m'a fait la remarque. Là, j'ai fait une collaboration avec Adobe et j'étais pendant quelques jours sur la page, la page d'accueil de Adobe euh, en tant que la personnalité française qu'ils ont choisie pour leur nouvelle campagne pour défendre une nouvelle vision du travail. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah ben regarde !» Thomas, est es devenu quelqu'un. <rire> et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Je, je... En fait, ce n'était même plus une case allumée dans ma tête parce que je suis tellement focus sur le truc la, la mission que je sens que j'ai avec ce que je fais et la forme que j'adore. Et là, je vous parle depuis une colline en Corrèze où j'ai une vue incroyable. Je suis dans les fo la forêt, elle est collée à la, à la maison. Et je me dis, mais waouh genre, euh, de quoi j'ai besoin en plus que ça et, et, et c'est la forme de l'indépendance qui me permet de vivre ça donc ouais le gosse de 12 ans il ne pouvait pas imaginer ça parce que ce n'était pas ça qui était important pour lui et ça a bien switché
0: depuis dans tes épisodes de podcast tu poses une question récurrente à tes invités tu peux nous la redonner
2: je pose beaucoup de questions récurrentes mais euh, celle qui est au tout début à chaque fois et c'est peut-être celle-là dont vous parlez c'est ouais. <rire> pourquoi tu t'es lancé et c'est si revenir aux racines de, de, de l'élan qui nous porte à l'indépendance. Ouais.
0: Et, et tu constates que les, tes invités ont toujours la même réponse Non. C'est quoi les différences Il y a des
2: fondements qui sont souvent communs. En tout cas, il y, a, il y a des valeurs communes qui se cachent derrière chacune des réponses. Souvent cette valeur commune qu'on a de, de la recherche de la liberté et de la créativité aussi, le fait de sentir qu'on est dans un élan créateur qui part de nous, nos aspirations, nos valeurs, ce qui est important important pour nous, et de mettre ça au monde. Donc il y a ce mouvement-là qui, qui se cache derrière la réponse de beaucoup de personnes. Il y a aussi le désir de liberté, et c'est différent pour tout le monde, c'est une liberté créative, liberté géographique, liberté euh, euh, sur le temps, euh, finalement une liberté sur nos ressources quelque part et sur euh, comment on investit notre vie donc il y, y a des points communs mais ça prend plein de formes différentes il y a des gens qui se lancent parce que euh, euh, ils veulent quitter Paris et, et élever leurs enfants d'une autre manière il y a des personnes qui se lancent par opportunité et qui découvrent en fait qu'ils ne pouvaient pas vivre autrement il y a des gens qui se lancent par rejet d'autres modes de travail mais souvent ouais, le sous-texte c'est des valeurs que des valeurs communes comme celle de la liberté.
1: Et du coup, ben, on a parlé de la question récurrente que toi, tu poses à tes invités, et on va te poser la nôtre. <rire> euh, du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer
2: Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas lancé encore, du coup, c'est ça hein Oui, c'est ça, ouais. Ok. Un truc que je raconte souvent aux personnes qui ne se sont pas encore lancées, c'est que l'aventure freelance, elle ne débute pas au moment où tu prends ton statut et au moment où tu te lances officiellement. Elle débute bien plus tôt. Et du coup, il y a deux choses que je recommande très souvent aux personnes qui ne se sont pas encore lancées. La première, c'est de commencer par faire un grand bilan de tout ce que tu as appris, tout ce que tu as fait, toutes tes compétences, tous les projets sur lesquels tu as bossé, tous les résultats que tu as permis à d'autres d'avoir grâce à ton travail et de commencer à formaliser tout ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on se lance et on dit « Ah, mais ben, j'ai pas de clients, j'ai rien à montrer. » Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà une vie professionnelle incroyablement riche qui est passée derrière. Et ça, c'est un effet de levier qu'on peut utiliser pour valoriser nos compétences quand on est ensuite freelance. Donc ça, c'est un premier truc. Et le deuxième truc qui est en lien avec ça, c'est commencer à documenter. Commencer à créer des choses qui peuvent prouver la valeur de notre travail et la valeur de notre réflexion. Et ça, ça a ensuite des outils qui nous permettent de bien nous lancer. Ça peut être par exemple Écrire un article, quand on quitte son CDI, imaginons que vous avez travaillé pendant 10 ans pour une entreprise en gravissant les échelons, en construisant des projets, etc. Écrire un article, ce que 10 ans chez Patati Patata m'ont appris sur mon métier. Écrire cet article, c'est une preuve de crédibilité vraiment forte pour ensuite aller chercher des clients. Et on ne documente pas suffisamment ce qu'on fait et ce qu'on permet à d'autres de vivre. Et ça fait écho à ce que je disais sur le podcast tout à l'heure, nos expériences de vie, elles ont toutes de la valeur. Donc, c'est important de les documenter, de les capturer pour montrer cette valeur à d'autres personnes au-delà de juste le dire. Quoi.
1: Et arriver aussi à tirer peut-être de la valeur, de, du gain émotionnel aussi qu'on a, qu a eu par certaines expériences. Je pense que ça, c'est important. Il y a tout l'aspect, effectivement... Euh avoir des, des, des supports à, à montrer, mais aussi justement arriver à mettre en valeur ces expériences.
2: Et de ne pas les rejeter du coup. Parce ouais. que quand on fait ce travail, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on se réaligne et on se réharmonise avec ce qu'on a vécu. Et c'est plus genre, « Ah, mon ancienne vie de salarié que je fuis, je ne veux plus vivre ça, je veux être freelance. » C'est wow, « Waouh, la richesse de ce que j'ai vécu, c'est dingue !» Et quand on est plus aligné émotionnellement avec ça, on construit à partir d'un espace qui est bien plus vaste est bien plus pérenne pour aller faire d'autres choses par la suite que de construire un peu dans, dans la tension de ah, « je fuis ça », quoi. Ouais, exactement.
0: Je pense qu'on se rapproche de, de la fin de, de ce podcast. Euh, tu nous as dit au tout début que ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de, de pensée quotidienne. Donc, euh, oui. justement, après euh, presque 35 minutes de ce podcast passé ensemble, euh, est-ce qu'il y, y a une pensée là qui te vient, quelque chose que tu voudrais partager Un petit mot de la fin euh.
2: J'adore les mots de la fin. Est-ce que je... Alors, je vais faire deux choses. Je vais partager une pensée, ouais. mais je vais aussi partager une question, si vous me le permettez. Oui, avec, oui, plaisir.
1: avec plaisir. Ouais.
2: J'adore finir les épisodes de podcast que je fais par la... une question, et c'est la... la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est quelles question tu veux poser aux gens qui nous écoutent Parce que comme ça, il n'y a pas vraiment de fin. Il y a une réflexion qui se poursuit, euh, même après euh, le moment où l'épisode s'est terminé. Donc, deux choses. La première pensée que j'ai, c'est... Euh... Enfin, c'est une réflexion qui me vient régulièrement, mais que j'ai envie de partager là sous forme de pensée parce que j'ai repris conscience de ça récemment, c'est que, encore une fois, tout ce qu'on apprend dans toutes les sphères de nos vies, on peut le mettre au service de notre projet. Et moi, une, autre, une fois où j'en je ai, ai pris conscience récemment, c'est de voir à quel point euh, mon exploration autour du sujet de la communication non violente, c'est un, euh, un sujet que j'adore, et auquel je me suis formé récemment. Euh, enfin, en tout cas, j'ai commencé le parcours de formation là-dedans et j'ai des amis autour de moi qui en parlent tout le temps. Et je me rends compte que ce sujet, qui n'est pas forcément premièrement apparenté au travail, il a d'énormes vertus sur le travail, sur le marketing, sur euh, comment on développe nos projets. Et du coup, je me dis, bon déjà là, il y a un lien, mais en fait, il y a des liens avec tout. Et souvent... Je, ici du coup à la campagne je traîne avec des gens qui adorent la permaculture qui sont dans des mouvements un peu militants écolo et tout et quand ils me parlent de permaculture moi j'ai souvent des réflexions pour mon projet de boîte pour mon entreprise où je fais des liens ah putain ça c'est intéressant ça c'est un principe de permaculture mais en fait ça pourrait tout aussi marcher dans comment je travaille avec mes clients ce principe là et du coup voilà, penser que j'ai envie d'ouvrir il n'y a pas de silo entre les choses qu'on vit dans le monde euh, qui viennent dire ça, c'est tel sujet, ça reste dans tel sujet, ça, c'est tel autre sujet, ça reste dans tel sujet. Tout communique entre soi. Donc ça, c'est la première petite pensée. Et du coup, la question que je vais poser qui est un peu en lien, c'est c'est quoi les, disons, trois grandes leçons de votre vie Et en quoi est-ce que ça informe votre projet de freelance Quelle place ces leçons prennent dans votre projet d'indépendance et voyez les ponts qui se
0: trouvent entre votre vie et ça quoi ah, merci pour cette question
1: ouais, ça donne matière à, à réfléchir même. Mmh.
0: et même nos, bah, voilà. les, les auditeurs ils peuvent répondre à cette question de leur côté et même nous, nous partager s'ils ouais. le souhaitent en commentaire sur nos réseaux sociaux Vraiment. merci en tout cas pour ce temps pris avec nous merci Thomas beaucoup. avec plaisir c'était top <rire> merci pour ce moment c'était cool donc peut-être un de ces quatre aussi pour reparler sur ton futur statut Ouais, carrément, avec plaisir.
1: <rire> et c'est déjà la fin de cet épisode. Comme on vous l'a dit en intro, on a hâte d'avoir vos retours. Pour nous, cet entretien, ça faisait véritablement écho à nos projets, mais aussi à nos valeurs, celles de l'entraide et de la solidarité. C'était important de montrer que l'aventure de l'indépendance, ça se vit pas forcément seul, et qu'on peut toujours compter sur des communautés, en cas de doute ou de questions, et si on a besoin d'accompagnement.
0: On remercie donc Thomas pour cet échange, c'est une belle leçon à retenir hein, pour tous ceux qui hésitent à se lancer. De votre côté, si vous avez aussi apprécié cet épisode, on vous invite à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant de vous retrouver dans l'épisode suivant, on vous dit à très bientôt sur, sur tous nos, nos réseaux, réseaux.